0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，欢迎收听最新一期的节目。我的感冒啊，虽然已经好了，但是嗓子一直在发炎，所以呢，状态也不是特别好，请大家见谅。呃，这一期呢，我们也不连嘉宾了，因为啊、呃，状态不是特别好，聊起来也比较干，可能呃很难碰撞出火花吧。所以这一期呢，我们嗯来个单口。呃，最近事情其实挺多的，能聊的话题也很多。呃，这一期呢，我们还是主要针对。孙杨案的进展 吧， 谈谈我的看法以及整个这个事件的最新的消 息， 分析一波吧。四月二号的时 候， 呃 ，CAS 正式发布公 告， 孙杨与国际泳联这 个， 包括 WADA 这个案 子， 重审的听证会将于五月二十四日至二十八日这一周举 行， 具体的时间呢还没有公 布， 肯定就在这几天之中了。然后是线上视频会议的方式进行。考虑到现在的防疫的情况呀，包括疫情的出行限制等等，嗯，也是我们预料的吧。因为我们之前也觉得说大，大大概率是会，呃，在呃通过线上这种方式来进行。三个仲裁小组的成员全部都换掉了。呃，之前我们也知道，是因为仲裁小组主席意大利前外长。弗拉蒂尼曾经发表过涉嫌对华种族歧视的言论，嗯，存在这个偏见性嘛，所以啊，他被撤掉是没有任何问题的。另外两个边裁也一同被撤掉了，这个我们待会再说。新换了三个仲裁小组的成员，分别是谁呢？呃，反正他们的名字呢，对我们来说都很陌生。主席叫汉斯·纳特尔，嗯，还有一个是。呃，比利时的一个是法国的保尔森，比利时的贝纳德，然后这个名这个英文名字我也搞不太清楚啊，反正不重要，他们都是很资深的专家。这个是其实呢，我没有太多兴趣去研究他们的履历啊。嗯，那么呃，如果后续涉及到说是否像弗拉蒂尼一样存在偏见性的问题，那可能是孙杨团队。呃，在下一步上诉的一些嗯情况，我们到时候再追踪。目前来讲呢，呃，这三个仲裁小组的成员都是很资深的，呃，他们将接管整个这个案件的重审的工作。呃，当庭不会公布结果，呃、但是不会太久，应该会在嗯、呃、几天之后，或者是在呃，反正在庭审之后吧，会及时公布这个最终的结果。呃，当时用的一一个比较专业的词是呃 l a t e r date， 反正就几天时间吧，大大约不会太久，因为一定是会在东京奥运会开幕之前对公众告知结果的。嗯、呃，三个仲裁小组的成员全部都换掉了，对孙杨来说呢，我认为是一个利好。为什么呢？因为。之前的仲裁小组三个人是以三比零一致通过对孙杨禁赛八年的这个处罚，也就是说，之前的两个边裁桑德斯和另一个边边裁，他们实际上是认为对孙杨禁赛是没有任何问题的，其中包括孙杨方选择的仲裁员，如今换了三个新的仲裁员，那对孙杨来说可能意味着有更多的一点希望吧，我们待会再分析一下说。嗯，那么有没有可能推翻之前禁赛八年这个处罚，或者是说以这个呃清白之身参加东京奥运会的这个情况？关于这个报道，我注意到一个很有意思的细节啊。嗯，我也希望说先来跟大家讨论一下，因为新华社的报道中呢，专门提到了，通告中表示，根据二零二零年十二月二十二日瑞士联邦最高法院作出的裁决。支持中国游泳运动员孙杨举证有效，诉请合理。请注意啊，举证有效，诉请合理。时任仲裁小组主席的弗拉蒂尼存在种族偏歧视偏见，针对孙杨禁赛八年的处罚也被撤销。事实是很清楚的啊，仲裁存在种族歧视，然后八年处罚被撤销，发回重审。那么我在通读了 CES 这个公告的里面。我没有发现说支持中国游泳运动员孙杨举证有效、诉请合理这句话。我们来看一下这个 CS 这个公告啊，第一段一共四段，第一段就是说讲了 CS 将重启呃仲裁审判流程，关于这个蛙大呀、孙杨啊、菲娜呀这个这个这个案子的一个情况。第二段是。根据瑞士最高联邦法院2020年12月22日的决定，呃，移除之前的主席弗拉蒂尼，然后就是说，呃，把他撤换掉，其他的编采也 step down 下台，一个全新的小组仲裁小组被任命，成员是包括了这三位。其中是主裁，主席是瑞士的这个汉斯内特尔。第三段讲的是新的听证会将会在，呃五月2 4四到二十日这周举行。考虑到这个旅行限制啊、卫生安全啊等等，就是跟呃新冠肺炎有关的吧。听证会将会是通过、呃、线上的方式 video conference， 然后。第四段就是说听证会的结论，然后仲裁小组将会是谨慎的，嗯、呃，开始准备仲裁，然后结果将会不会当庭宣布，然后但是在几天之后可能就会对外公布。一共的四段讲的事实很清楚，我确实是没有看到说支持中国游泳运动员孙杨举证有效、诉请合理这句话，可能是我对信息的掌握有误啊。如果嗯，听众呃看到这样的消息，我希望反馈给我。我确实是没有在这个公告上看到嗯、呃、这样的描述。我我觉得媒体呢，一定是从客观公正的角度来去做这个事实的陈述嘛。嗯、呃，所以我我这是一个我的疑问啊，因为我觉得国家通讯社是很严谨的一个机构，是很不太会做这种呃出现低级失误的。那可能确实是我。孤陋寡闻，或者是说我看到的材料不够全面，没有看到嗯、呃、这句话，但我觉得这句话还是很重要的，对于整个舆论导向的嗯、呃、纠正也好，引导也好，那么可能会让嗯、呃、至少是说中国的读者会嗯对孙杨产生更多的一些同情吧。如果有这句话，那么我认为说作为国家通讯社陈述这句话是毫无问题的，是非常正确的。那么也对于我们对这个整个事件呢。情况有一个清楚的判断，如果没有的话呢，我根据现在的这个裁决啊，如果发现没有的话呢，我可能只能觉得有些遗憾了。不知道为什么会出现，呃，在公告中没有的描述会出现在呃这个汉语这个报道当中。呃，听众朋友们，如果听到了，欢迎你们纠正我。我大概率觉得我是错误的吧，因为嗯，我还是比较相信说国家通讯社的这个权威性的。说完了这个仲裁小组的情况，包括这个报道的情况，我们聊一下说，说有没有可能翻案啊？就是说，孙杨以完全清白之身来翻案。目前来讲呢，我觉得视频线上视频的模式对孙杨来说是不是特别有利的？因为线上的模式增加了沟通的成本和沟通的困难。那么翻译的问题怎么解决？双方的。怎么能够有效的这种质证，或者是说，呃，孙杨这一方怎么来答疑，这个可能都会有存在问题。更大的可能性，我个人分析是会大量的采取采用上一次庭审的一些素材。虽然仲裁小组的这个呃整个仲裁小组全部被换掉了，但是那么之前的一些素材，包括孙杨一方的陈述。这个是事实，是摆在那边的，这个是没有没有任何问题的。那么，如果孙杨一方有新的证据，那证明了，嗯，当时的呃尿检官也好，血检官也好，他们涉嫌呃违规，那么可能会对推翻这个案件有比较大的帮助。目前我们不知道孙杨一方是否有有新的证据。如果，嗯，在我看来，如果没有新的证据，那么很难推翻。嗯，之前三个仲裁成员一致做出这个决定。当然，如果有新的、有足够有说服力的这样的一个证据的话，那么推翻也不是没有可能的，对吧？嗯、呃，我们是从这个基于呃两个方面的可能性来进行了一个分析。嗯，现在是说，如果孙杨嗯被认为清白之身的话，他大概率是不会错过东京奥运会的。嗯、呃。正常来讲，全国游泳冠军赛的时间还没有，嗯，确定啊。这个比赛是东京奥运会的资格赛，也是中国选手获得奥运资格的啊最重要的赛事。嗯，目前不确定说孙杨会不会参加这个全国游泳冠军赛。嗯、即便不参加也没有关系，因为嗯，六、呃、月份还有一次全国夏季游泳锦标赛，作为一个补位赛。如果孙杨是以清白之身在嗯这次庭审之后。呃，取消八年的禁赛，那么他完全可以通过六月份的夏季全国游泳呃锦标赛拿到奥运资格，因为以他的实力是是没有任何问题的。其他竞争对手，包括在四百啊，在二百，呃，是很难完全能够将孙杨挤掉的。因为他获得冠军，并且成绩足够出色，达到奥运 A 标，那么他是完全可以拿到奥运资格的。这个是之前的。嗯，奥运选拔资格上也有一个清楚的描述，所以如果孙杨呃获得了青斑之身，那么他不会错过东京奥运会的这个一点，我是完全相信的。呃，如果孙杨被禁赛，那么大概率不会是八年，因为我们在之前也讲过，嗯、呃，汪大一个新出的条例嘛，嗯、呃，在2020年1月1日之后有个新的规则就是。运动员干扰或者试图干扰兴奋剂检测的这个竞赛周期缩短到四年以下。嗯，目前来看，如果是嗯，仲、呃、裁小组一致认为孙杨违规的话，大概率竞赛会在四年，也有可能会缩短到两年。嗯，在之前，孙杨团队也试图对缩短禁赛期做出过努力。我们在之前的节目当中也呃做出了类似的阐述。嗯，如果禁赛两年，我也认为不是很吃惊的事情。那也要看飞扬地方的态度和他们的啊、呃、庭审的策略。如果他们依然像上次一样，就是在没有完全没有新的证据的情况下，试图负隅顽抗的话，那么可能应该是会顶格处罚，那么就是四年啊，不大可能会再维持啊、呃、八年的禁赛了。呃，再来说一下我的态度啊。呃，我当然是希望说，从感情的角度，从啊东京奥运会前景的角度，我当然希望说孙杨能够被以清白之身去参加比赛，去获得这个资格，有机会重新站上奥运的最高领奖台。但是从理性的角度，我综合对整个事件的了解和分析，嗯、呃，我认为孙杨一方很难有完全推翻。禁赛处罚的证据，如果有的话，在上一次庭审的时候已经会拿出来，已经能够啊、呃、至少说服一个仲裁员嘛。上次他们的庭审的所有的证据也好，证词也好啊、呃，证词永远不如证据重要啊，这个是啊、呃、在法律层面的一个一个共识，就是呃不需要过多的去阐述，相信大家其实也都是了解的啊、呃，证据才是嗯、呃、实打实的，你当时庭的。辩解，或者是说你的呃说法是，呃在效力方面是低于证据的。如果孙杨缺席了东京奥运会，那对于中国游泳、中国奥运代表团来说，都是一个巨大的打击。当然，如果他出现在东京奥运会赛场呢，啊、呃、也有可能会引起霍顿等等欧美游泳运动员的抵制，重演2019年光州世锦赛上的一幕。这个也是有可能的，那这是一个两难的决定吧？决定权不在我们手里，在新确认的三人仲裁啊、呃、小组手中，也要看啊，飞、呃、扬这方的辩护律师的策略，包括他们的证据以及在庭审中的表现，呃，那么我们就只能说，呃，静待这个这个结果吧，看看到底是最终会有一个怎样的结果呢？是推翻八年的禁赛呢，还是嗯、呃、继续对孙杨禁赛？这个嗯、呃、没有，我们没有办法进猜测，因为嗯、呃、自从去年公布了竞赛决定之后，孙杨一方一直是很谨慎、很低调，呃也没有对外发声啊、呃。他们可能在这一年多的时间内努力的搜集相关的证据，争取在嗯、呃、上诉的过程中能够嗯、呃、获胜，也是有可能的。嗯， 那么至于有没 有， 我们没有办法去妄加猜 测， 我们只 能， 呃， 到时候静观庭审的情况。目前看 来， 好像庭审不会是像上一次听证会一 样， 啊， 进行一个全网直播这么一个方式了。我得到了消息 啊， 我不确定说会不 会， 因为是视频的庭 审， 仍然可能会对公众进行直 播， 没有看到类似的这样的一个描述。唉， 事情。嗯，并不复杂，我觉得不会像上次一样持续那么多时间吧。嗯、呃，如果孙杨方有新的证据，那么可能就是拿着这个新的证据就打就完了。把你认为就是上一次的庭审自己表述不充分，或者是没有展示的证据，通通的展示给三个庭审成员。找一个足够专业的翻译，再也不要出现像上次那种。呃， 翻译耽误事儿的这么一个情况。另外 呢， 呃， 无论是孙杨还是孙杨这一方的证人也 好， 一定要做到 说， 呃， 知道什么答什 么， 避免答非所问。你答非所 问， 顾左右而言 他， 一定是给孙杨减分的。这个是没有任何没有任何悬念的。就在孙杨案有了最新进展的同 时， 日本。正在进行，嗯、呃，全国游泳锦标赛，也就是奥运会的选拔赛。孙杨的竞争对手游出了一个非常出色的成绩啊，呃、我们再聊一下这个男子二百字，嗯、呃，假设孙杨可以出战，嗯、呃，东京奥运会，他在男子二百字卫冕的前景将会不是那么足够乐观啊。我们为什么这么说呢？因为现在日本选手松原克央。也已经游出了一个非常出色的成绩。他在这是日本全国游泳比赛中游出了1分44秒65的成绩。这个成绩，我当时就觉得很熟悉啊！我后来去搜了一下，确实是孙杨在里约奥运会时夺冠的成绩啊，一秒一毫都不差。这个成绩呢，嗯、呃，当然也是第三位亚洲选手游进1分45秒，在他之前是孙杨和朴泰桓。孙杨最好的成绩是1分44秒 39， 也是现代的亚洲纪录，是他在2017年，布达佩斯世锦赛中游出来的。孙杨在光州世锦赛上的成绩是1分44秒 93， 当时他夺冠了，但他不是游得最快的，游得最快的是立陶宛那个选手拉普塞斯。拉普塞斯后来是因为犯规被取消了成绩，所以孙杨才夺得了这个冠军。那么在那场比赛中呢，孙杨、克央就是亚军，他当时的成绩是一分四十五秒二二，也就是说，在2 0一9年的时候，他距离孙杨还是有比较明显的差距的。但是他现在这个成绩已经是接近孙杨这个巅峰期的成绩了，比孙杨最好成绩还是要差一些。嗯、呃，但根据规律来说，那么孙杨、克央在这次日本奥运选拔赛上是不会留。余地的，他一定是会倾尽全力。那么呢？但是呢，根据我们常经常掌握的，嗯，这样的一个竞赛规律，呃，运动员一定会把最佳成绩留在呃大赛，无论是奥运会还是世锦赛。那么大概率，孙杨、柯杨在东京奥运会这个项目上的成绩还能够提高，也就是说，他还是有游进1分44秒，呃，六五甚至更好的这样一个。成绩出现，孙杨在光州世锦赛上是一分四十四秒九三，那么已经当时是世界最好的成绩了嘛？呃，考虑到孙杨的年龄以及过去一年训练的这种状态，我个人觉得，即便他出现在东京奥运会赛场上，可能游进一分四十五秒的难度也是非常非常之大。他想要比肩自己在里约。成绩在，呃，布达佩斯这个成绩，我觉得，嗯，叫难比登天吧。但是我们必须也要承认，说孙杨的天赋是非常出色的，天赋异禀。他其实是在17年的时候已经二十六岁了吧？那么他17年还比16年的成绩更加出色，这个确实是令人很吃惊的。因为正常来讲，一个游泳运动员在二十五岁是运动的顶峰，那么他在奥运会上应该是游出，嗯、呃，这就,就是周围几年最好的成绩。但没想到说孙杨到了一年后的世锦赛中又涨成绩了，这个是已经是，嗯、呃，有点反反运动规律了。那么如果这次孙杨还能够再涨成绩，那我认为这真的确实是一个天才，一点都不为过。但考虑到他的年龄啊、训练状态啊，包括，嗯，综合他在光州世锦赛上的成绩，我认为他，嗯、呃，很难很难。可能，嗯、呃，比较理想的是能游在1分45秒1到1分45秒 2， 可能是已经是一个极限了。那意味着，啊，虽然在东京奥运会200这个项目上很有可能会输给苏园可样。就即便孙杨是不会被禁赛的情况 下， 那么这个项目上其实还是有一个很值得这个警惕的对 手， 就是这个拉普塞斯啊。拉普塞斯在光州世世锦赛上的成绩已经比孙杨出色 了， 他又有年龄的优 势， 而且他在二零一九年世界杯还游出过一分四十四秒三八的成 绩， 这也是他个人最好成 绩， 比孙杨保持的亚洲纪录快了零点零一秒就是这个成绩和孙杨巅峰成绩是不分伯仲的，嗯，正常来讲呢，他在奥运会这一年应该是还能够继续涨成绩的。可是我今天看了一下他的成绩啊，不太理想。他今天在法国的一战比赛中游出了1分46秒 98， 就是前几天刚刚游出来的这个成绩吧？嗯、呃。大约是3月20号， 3月20号刚刚游出的这个成绩，应该说不是特别的理想啊， 1分46秒98已经是非常差，比他最好成绩落后了，嗯，两秒多，这很夸张了啊，反而是匈牙利的米拉克。游出了一个一分46秒15的成绩，这个成绩也不算特别理想，但是他已经是仅次于苏央克央的最好成绩了，因为苏央克央在今年两站比赛中都游出了比这个成绩更好的成绩啊，除了我们、呃、之前提到的1分44秒65这个成绩，米拉克我们都知道他是他的强项是二百蝶啊，二百蝶呃，广州世锦赛的金牌得主，他是是非常。可怕的一个二百蝶的选手啊！正常来讲，二百蝶的高手在二百字是呃可以游的不错的，因为我们也知道说菲尔普斯他的最强的主项就是二百蝶，他二百字也非常强。罗切特二百字也是有过很出色的成绩的啊、呃，包括呃南非的这个勒克洛斯，他在二百蝶拿过奥运冠军，那么在二百字的时候里约奥运会他也是银牌得主嘛，也是非常出色的。嗯，但看米拉克这个成绩啊，我觉得，嗯、离孙安克央啊还是有比较大的差距的啊，甚至说也很难这个叫板孙杨。现在就是很奇怪，拉普塞斯的这个状态到底是怎么样的？他在去年一月份的时候，又在疫情之前，在中国参加那个游泳系列赛，呃，游出的成绩也不是很理想，输给了孙杨啊，一分四十五秒呃多，因为孙杨也是一分，我具体看一下他们。去年这个成绩对比啊，他是1分45秒74孙杨去年年初游出过一个1分45秒55嗯，很奇怪，拉普塞斯的状态有点迷、嗯，我只能说是说是有点迷。正常来讲，他的成绩应该是涨成绩的，而且在这个时候，嗯，保留实力的可能性到底有多大？我个人觉得不是太大。因为呃，随着奥运临近嘛、嗯，那么选手在这个时候是没有必要留力的。虽然这个比赛也谈不上法国的比赛，谈不上什么特别大的比赛，也不涉及奥运选拔资格吧，所以也也有可能是留有余力。但如果他没有留余力的话，那我们只能说认为他的个人的状态下滑的非常厉害，已经。退出了夺冠的这个行列了，这种情况也不奇怪啊，在国际赛场上，那么实际上，二百字，呃，这个运动员，尤其是欧洲运动员啊，迭代还是非常的快的。其实我觉得最典型的例子就是，呃，法国名将，呃，阿格内尔·雅尼克，他当时在二零一一年。嗯，上海游泳世锦赛的时候，二百字已经拥有了很强的这么一个竞争力啊。当时都会认为他是在伦敦奥运会上一定能够取得一个很好的成绩的。其实也果不其然，他在伦敦奥运会上是击败了孙杨和朴赞桓，获得了二百字这个项目的金牌。可是，在伦敦奥运会之后，我们很快就见不到他的名字了。他甚至是没有参加里约奥运会。他比孙杨的年龄还要小啊。嗯，正常来讲确实是很迷，嗯，那其实也也确实也反衬出孙杨在这个这个天赋方面真的是，呃，很多欧美选手都没法比的。呃，拉普塞斯如果是重蹈了阿根内尔这样一个状况，那我们只能觉得觉得很遗憾，他的这个巅峰状态可能就是那么一年。如果冬交会不延期的话，那可能他在冬交会上还是能够。获得一个比较好的成绩啊，那现在看来他，呃，以现在这个成绩，我认为他大概率可能很难，嗯、呃，在东京奥运会上这个项目有比较大的竞争力了。松原克央以目前的成绩来讲，就是东京奥运会这个项目的金牌的最有力的争夺者。那么，如果我们考虑拉普塞斯在法国这个比赛中是放的烟雾弹，那么他有可能呃有机会。或者是说，从他之前的成绩来看，有那么底气去叫板孙杨、克扬，嗯，因为他的最好成绩还是比孙杨、克扬的这个成绩还是要出色的嘛。那么孙杨呢，就是如果参加东京奥运会，我认为他在200这个项目上一定是一个前三的水位、前三的水准，嗯，登上领奖台是没有任何问题的。但是夺冠难度可能很大，而且输给日本选手，对于中日。金牌之争的话，可能还是比较伤的。好在孙杨的项目优势项目，呃可能又回到了，啊、呃，四百字，因为四百字这个项目，说实话是很难的，是整个的，就是说能游出比较好的成绩是特别难的。那么，所以目前我们还不确定，不看到没有看到说，嗯、呃，四百的这个整体的这个状况是怎么样的。但是我认为说。嗯，孙杨如果游东京奥运会的话，那他的嗯四百字反而又成了他最有把握夺金的项目了。这和里约奥运会的时候情况又翻过来了。我们之前也讲过，就是里约奥运会的时候，我认为他二百字夺金的概率是最大的。嗯，现在那么他可能四百的话，嗯，希望可能会比二百大。但因为 呃， 目前四百的整体的情况我还不 是， 嗯， 特别掌 握， 所以我我也只能是从基于他 呃， 过往的这些竞争对手的这么一个情况来做出的一个判 断， 因为目 前， 呃， 各国的选拔赛可能都在进行 吧， 过一段时间我们综 合， 啊， 整体上全球范围内的这 个， 啊， 知名运动员的这个项目上游出的成绩来做一个分析和汇 总， 因为今年目前。啊，最好的成绩是一个澳洲选手，呃，我没有听过的，一个二十岁的选手啊，他游出了一个三十四三分四十四秒八三的成绩，啊，这个成绩不太理想、啊，说实话，这个成绩比孙杨他们之之前的这种，嗯、呃，巅峰成绩差很多的，嗯，也不确定说霍顿呀、啊，他们这些人现在的，呃，成绩怎么样？哎、米拉克也游了这个项目，但成绩也也一般吧，所以，嗯，我们。嗯，过一段时间再来综合分析一下整个的，嗯、呃，四百的一个竞争局势吧。目前来看，嗯，虽然二百字夺金的可能性微乎其微，即便他不会因为，呃，近在缺席的话。这期我们主要是讲了两个事情，都跟孙杨有关，一个是孙杨的进展，一个是因为啊、呃，结合二百字最新游出了这个比较出色的成绩。对孙杨的前景做了一个一个分析。目前，嗯、呃，俄罗斯的这个选拔赛也在进行，日本的选拔赛也在也在进行，包括呃，池江梨花子也已经获得了奥运资格啊，非常励志。嗯、呃，接下来下一期节目吧，下一期节目我们综合啊、呃、整个奥运选拔赛的情况，嗯、呃，做一期就是针对说现阶段啊、呃、全球游泳格局走势这么一个状况的一个分析。希望到师能请一个嘉宾来和我对谈吧，嗯、呃。这一期呢，我不确定说听众的感觉会怎么样，因为我的嗓子的感觉不是特别的好，一直在努力的克服。我到时候也修一下音吧，还是给大家说一声抱歉。我们这一期节目，嗯、呃，就到这里，感谢大家耐心收听。任何一个收听到，呃，这一刻的朋友啊，都是我的真听众，感谢你们。我们下一期节目再见。